0: Jeco, el podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Gecko, el único podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. Ahí va Tigre Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero de tocar para Borruchaga siempre. Marabona, genio, genio, genio. ¡Tata, tata, tata, tata! ¡No! Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches, comenzamos el programa del día hoy miércoles y lo que acabas de escuchar es el mejor gol de la historia de todos los mundiales y el mejor gol que yo he podido ver en toda mi vida de los mundiales, así que así es tus sospechas son ciertas desde el momento en que escuchaste esa gran narración de del gol de maradona inglaterra ya debes saber de que este programa va a estar dedicado a los mundiales y a los mejores mundiales que hemos visto que para mí los mejores mundiales por la edad que tengo comenzaron en el año de 1982 hasta el año mmm, Digamos que hasta el 2010, 2014 o 2010 que ha sido hasta ahora los mejores mundiales Pero vamos a hablar de algunos específicos, ¿de acuerdo? Así que de esto se trata el programa de hoy miércoles Así que ya sabes, GECO es un programa que se graba en la mañana pero se escucha en la, la noche Es el único programa que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente Así que este programa lo comenzamos ya Checo, el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro. Bueno, estaba ensayando las cortas, viendo que llega un cliente, y el primer cliente que llega, la pirula. Bueno, de repente, tome asiento y se agarra. Por si acaso, la consulta vale 500 dólares. Solamente tienes el derecho de hacer tre tres preguntas. ¿Cuánto? $500. Dólares. Sí. Y no puede ser menos. No. Y te advierto, apúrate porque te falta una pregunta. Muy bien, y así comenzamos este programa del día miércoles y comenzamos hablando de México 86. ¿Quién nos recuerda ese México 86? Y bueno, lamentablemente Perú no estuvo en México 86, pero sí fue uno de los mejores mundiales para mí que yo he podido ver, a pesar que yo tenía 5 eh, años, pero sí recuerdo algunas cosas tan interesantes. Y lo que más resalto del de, de, de 86, primero era el equipote, el equipo que tenía... Eh, argentina en esa época y obviamente el golazo que le hizo eh, Diego Armando Maradona el Pelusa a Inglaterra ¿quién no va a recordar ese ese gol? listo y bueno quién no va a recordar pues este ese gol ese gol de Maradona, que fue prácticamente desde la media cancha, pase de Rodrigo hacia Diego Armando Maradona para que luego ahí Diego Armando Maradona pueda irse de cara al gol, pasando por prácticamente medio equipo de, 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 de Inglaterra. Quien intenta seguirlo a Maradona, eh, antes ese gol era, era Wright, que por más que corrió, por más por más que, que, que intentó, no lo pudo a, a agarrar a, a Diego Armando Maradona. Esto sin contar que Diego Armando Maradona tenía un metro sesenta y cinco. ¿no? Eh, 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 y pues los demás jugadores estaban del setenta y, metro setenta y cinco para arriba. Pero, pero Diego Armando Maradona tenía un pique mucho más rápido. Esto hacía pues que los jugadores de Inglaterra no lo pueden alcanzar. Luego de ahí obviamente vino su gol de, 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 de la mano de Dios. Pero el, el gol, el primer gol que le hace Diego Armando Maradona a Inglaterra, que es prácticamente en la media cancha, que luego ese gol, eh, si ustedes recuerdan, lo vuelve a hacer Messi, pero claro, en, en, no, con, no con la selección, sino con, con el Barcelona, que es una gran diferencia, ¿no? Que es muy parecido, muy parecido al de Diego Armando Maradona, pero el Diego de Diego Maradona tiene más más revuelo, tiene más show y tiene más presencia porque se lo hizo a Inglaterra nada más y nada menos y se lo hace en un mundial y en un momento crucial donde Argentina necesitaba ganar para poder irse obviamente seguir avanzando hasta la semifinal y llegar posteriormente a la final pero este gol para mí fue uno de los mejores goles que he visto tanto en, el, en ese mundial como en el resto de los mundiales de ahí hay otros goles que también se para mí son muy buenos pero si tuviera que hacer todo, unas, todo un, una escala y poner los 10 mejores goles en los mundiales, primero pondría a este gol de, de Armando Maradona contra Inglaterra y ya luego pondría pues de Ronaldo, eh, el fenómeno, de Ronaldinho, por ahí de Messi y de algunos otros, pero pondría este a la palestra por la forma en cómo lo hizo y a quién se lo hizo no. claro que luego en el, en el 98 que eso lo vamos a conversar después en el 98 viene Michael Owen y le devuelve el mismo gol la misma figura se lo devuelve a Diego Armando Maradona pero en el 98, que eso lo vamos a hablar luego pero este gol fue sí. demasiado bueno y a quién se lo hizo yo lo recuerdo porque a pesar que yo tenía 5 años sí. yo recuerdo y, y, y escuchar cómo la gente gritaba este gol era pues algo fantástico Ahora, no sé qué recuerdas tú, cuál es tu historia en cuanto a este, este gol y a este Mundial. Atención que se demora, pero ahí viene Cubilán, tocó para Díaz, sorpresa, le pegó Bien, solamente para hacer un pequeño paréntesis en el 86, no podemos dejar de comentar sobre España 82, que fue la penúltima participación que tuvo Perú en los Mundiales, ¿no? que ahí estuvieron unos jugadores increíbles, que obviamente yo no lo pude ver eh, y decir recuerdo esto porque yo tenía que un año quizás menos de, 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 de nacido porque yo soy del 81 así es, ya tengo casi 40 pero si sí recuerdo por historias de mesa o sea, ¿a qué me refiero con historias de mesa? Que, que estar con ya sea con mi papá, con mis tíos, con mis hermanos, con mis primos eh, ...hablando y contando historias sobre 82 y cómo jugaba Perú... ...muy aparte que he podido ver videos, eh, reportajes videos en YouTube, reportajes en la tele... ...en historias de los mundiales que dan en cable, en todos lados... ...pero eh, eh, a juzgar por ver si sí, Perú tenía un equipazo, un tremendo equipazo que ahí estaba Jaime Duarte, Héctor Salvador Salguero, Díaz, Querer Panadero Díaz, Roberto Rojas, Olachea, Velázquez, Cueto, Reina, Uribe, Cubillas, Barbadillo, La Rosa, Ulitas, Acazuso y Quiroga. O sea, era un equipazo este, este Perú del 82, era un equipote, eh, lo cual hicieron tremenda, tremenda campaña eh, en, los, eh, en las eliminatorias, porque ahí en las eliminatorias estaba Perú, Uruguay y Colombia, donde Perú empata con Colombia una a 1 y, y luego va Perú con, con Colombia y Perú le gana a Colombia y luego Perú Uruguay donde quedan cero iguales, pero ahí tú veías pues a Uribe, la Rosa, Teófilo Cubillas, a Cueto y a Reina, que pues ellos te sostenían el equipo y hacían una una jugadas increíbles, ¿no? Julio, ese Uribe hacía el amague y la cuchara con la pelota lo que hacía Ronaldo, el fenómeno eh, lo que hacía este Ronaldinho Uribe ya lo hacía en el 82 eh, los amagues, la forma en cómo jugar y no voy a dejar de mencionar eh, a, a Perú del 82 porque su forma de jugar de Perú era como la del Barcelona solo que Perú era como que más de pista, más de calle, más de, 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 de cancha de losa, ¿no? más, más, más de pichanga. Eran pues unos, unos cracks jugar, ver a, a cueto cómo, cómo, cómo agarrar la, la pelota y cómo pues, poder darte los pases. Era increíble, a chompitas. Hablar de Perú en el 82 y de todas las participaciones que tuvo en aquella época en, en, durante las eliminatorias es... es no terminar de hablar, pero como les digo, yo lo conozco por historias de mesa eh, escuchar a, a mis tíos, a mis papás, a, a, a mis primos, a mis hermanos, cómo que jugaban ellos era wow ¿no? y en videos también así que no podíamos dejar de, de, de mencionar a Perú en el 82 que fue una de las mejores participaciones ¿okay? quizás tú lo recuerdas mucho mejor porque ya tienes más de 60 nah, o, o, o no sé, pero si tú recuerdas Cómo tú veías a Perú en el 82, al menos este, en este mundial, cómo tú lo veías, qué expresabas, cómo gritabas el gol, qué hacías. Pues te aseguro que recordarlo te va a ayudar y te va, y te va a ayudar a, a, a liberar el estrés, recordar con alegría todo lo que, que podías pasar en aquella época. Pero regresando, regresando otra vez al, al 86, obviamente que ver a, 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 a a Argentina, a Brasil Ver a Alemania jugar Era también una cosa de loco Era, era increíble eh, Ustedes recuerdan que en el 86 Jugó Argentina con Bélgica Donde Argentina le gana 2, 2 a 0 Le gana a Bélgica Que fue en la semifinal Y luego Alemania se mide con Francia Donde, Fra donde Alemania le gana a Francia 2 a 0 igual Y bueno el desenlace, el desenlace final Fue Argentina 3 Alemania cero donde, Ale donde Argentina se proclama campeón mundial y obviamente con su gran estrella que era eh, Diego Armando Maradona que fue un partidazo que fue un partidazo ahora para mí para mí eh, quién fue el mejor jugador del 86 eh, bueno va a seguir va a seguir obviamente siempre siendo Diego Armando Maradona por los dos increíbles golazos que le hizo a, a, a Inglaterra, ¿no? Van a ser, siempre va a ser los primeros, este, eh, eh, los primeros, los, el mejor jugador de todos los mundiales, pero del 86 es mejor, él y también hay otro jugador que a mí me pareció eh, poderlo recordar y que me pareció muy, muy bueno en esa, en esa época, Zico era otro de los jugadores que para mí jugaba un montón en el, en el, en el 86. Zico era el Pelé, el Pelé Blanco, así le, le llamaban a, a, a Zico. Muy a pesar de que luego fue criticado eh, eh, en su país por lograr cosas en, en Europa y no lograr cosas con, 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 con Brasil. Porque si bien es cierto, si jugaba un montón, sí, tenía cosas espectaculares sí, porque que yo sí recuerde más, si tú ves, entras a Perú, entras a, a, a Google o a YouTube y ves las jugadas en Zico eran muy, muy, muy dibujadas y eran bastante, bastante chéveres porque hacía unos quiebres, te, te amagaba y siempre jugaba por ambos lados, podía jugar en ambos, en ambos extremos. Lo cual cuando jugaba en, en, en Brasil, en, en el Mundial, al menos 86, hacía lo mismo, te hacía buenos pases, buenas llegadas, eh, pero no, no, no llegó a quedar cam campeón. Por eso es que quizás la, la prensa brasilera lo criticaba mucho, ¿no? porque lograba cosas en la Argentina, que, en, en Europa, que es lo que siempre pasa. Pero no lograba cosas con su equipo. Pero en este, en este Mundial del 86, Zico... Para mí fue otro de los jugadores que quizás no, no se mencionó mucho, pero a mí sí me gustó. Al menos cómo jugó contra Francia, a pesar que perdió. Pero cómo jugaba contra, contra Francia fue increíble, ¿no? Fue increíble. Entonces, eh, un jugador que debió ser mencionado para mí fue Chico. Eh, después, si yo tuviera que escoger qué equipos debían llegar, para mí los equipos que estuvieron en la final. Al menos en el 86, qué equipos debió de, 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 de llegar... Argentina y Alemania para mí estuvieron estuvieron bien, estuvieron increíbles ahí. Ahora, me dice hice, me hice ver en la semifinal, sí me dice gustaba ver Alemania-Francia en la semifinal en el 86. Porque France, porque Argentina venía, eh, perdón, Brasil venía jugando bien. Solo que el fútbol a veces este eh, es caprichoso. A veces el fútbol es caprichoso, a veces el fútbol... Eso es lo, lo bonito del fútbol que a veces el fútbol es imprescindible. Bueno que, que eh, Francia elimina a, a Brasil y luego eh, cuando Francia juega con Alemania. Pero hubiese sido increíble ver en 86 con el equipo que tenía eh, Brasil en esa época ver un Brasil Alemania jugar una semifinal y bueno y después este eh, eh, ver ahí un, un Argentina, Alemania, donde Argentina le gana 3-0, para mí estuvo increíble. Entonces, en este Mundial, los equipos que estuvieron en la final, para mí, fueron geniales. Tanto Argentina como Alemania. Quien me hubiese gustado ver en una semifinal, en Alemania, Brasil y Argentina. Eh, digamos que el Bélgica el Bélgica lo podría dejar, no pero... pero para ti, para ti porque esa es mi historia, eso es lo que yo pienso, lo que yo creo. Lo que más interesa es lo que interesa es lo que tú crees y piensas. Para ti, ¿quién debió haber quedado en la semifinal? ¿Quién debió haber jugado la semifinal y quién debió haber jugado la final y quién debió haber ganado la final? ¿Qué jugador se debió haber mencionado y no se mencionó? Al menos para mí, Chico y bueno, y Diego Armando Maradona, que quizás vas a vas a estar de acuerdo conmigo. Eh, ¿Pero qué jugador crees tú que no se no se mencionó eh, eh, durante el Mundial del 86 o no saltó a la palestra? ¿Y qué jugador crees tú que sí debió haber sido mencionado? ¿no? O sea, si estés donde estés, sea donde estés escuchando este programa, ponte a pensar, ¿cuál es tu historia? Y para ti, ¿qué fue lo mejor de este Mundial del 86? ¿No? Para mí fue esto, fue un ha sido un programa totalmente diferente yo tengo que admitir algo, porque quizás se han dado cuenta eh, yo de fútbol no es que sea un erudito no es que sea un erudito pero quise hablar de fútbol, quise hablar de mundiales es de mi historia y de lo que yo recuerdo como, como los mundiales no es que iba a hablar de la jugada técnica que si debió haber sido esta porque en el, en el 86 tenía 5 años y que no puedo recordarme todo en su magnitud, que cuando hablemos del 90, 94, 98 va a ser diferente y obviamente voy a hablar desde mi experiencia y desde mi historia, ¿de acuerdo? así que quizás vas a, a fruncir el seño, a decir por qué hablas, ¿por qué hablas así, debió haber sido otro, porque no es mi fuerte hablar de fútbol, solamente quería contar mi historia y hacerte recordar, o que tú recuerdes que hacías, la anécdota que, que, que tú pasabas yo mi anécdota siempre va a ser la misma porque tenía 5 años obviamente es recordar mi pan con mantequilla y mi quarker con, con manzana y obviamente el olor a café que siempre pasaba por ahí porque cuando yo veía, cuando veía estos partidos estaba con, con mi papá o estaba de repente con algunos de mis hermanos, o quizás con mis tíos pero siempre voy a recordar los gritos de gol Creo que eso es algo interesante de los mundiales, que eso vamos a hablar, no solamente de los mundiales, sino de los partidos. Porque luego vamos a hablar de los mejores partidos, sea selección, sea de, de, de club o lo que sea. Pero lo bueno y lo chévere de, 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 del fútbol es que el fútbol es diferente a cualquier otro deporte, al menos para mí. Porque tú puedes escuchar un grito de gol y ese grito de gol se te va a quedar por siempre. La forma en cómo lo grita, la forma en la euforia que tiene y sobre todo lo emocionante que es ver cómo el gol se gesta y cómo nace, cómo se crea y cómo es que el gol nace y se da. Entonces, esta es mi historia en cuanto al tema de los mundiales, ¿sí? Eh, les voy a repetir, el 86 para mí está genial, me hubiese gustado ver una Alemania-Brasil, pero no se dio, ¿sí? y Argentina Alemania para mí estuvieron increíbles. Ahora, si, hubies, si hubiera existido un, un Brasil-Alemania en una final del 86 y luego ver ese mismo partido en, en, en lo que fue en el 2014 hubiese sido mucho mejor, ¿no? Pero bueno, pero ustedes Así que esta es mi historia. Así que ahora tú que recuerdas qué historia tienes, para ti quién fue mejor, ¿Cuántos equipos este, eh, participaron en, en el 86? ¿Quién, qué, ¿Quién fue el mejor? Igual fueron. Igual fueron. Eh, fueron igual los, los 24 selecciones. Pero. Cuál es tu historia, ¿sí? ¿Ok? Así que este ha sido nuestro programa del día de hoy Hemos hablado solamente el 86 Como te digo, hay un montón, pero tenemos que hablar solamente lo más específico Porque solamente tenemos 25 minutos Así que esta es mi historia Ahora, tú cuenta tu historia Haz historias de mesa ¿no? Después de, de escuchar el programa No sé, si vas a sentarte a la mesa a tomar lunch, a tomar desayuno a, to a, a cenar o lo que fuese que sea que vayas a hacer Haz historias de mesa y comparte y Rotel revive las historias del 86 y cuéntale a, a, a tu familia con la que te vayas a sentar qué recuerdas, quién, qué, qué, qué partido te pareció mejor. ¿okay? Esta es un poco la finalidad de estos programas, que tú puedas hacer tus historias de mesa. Así que esto ha sido todo por hoy en nuestro primer programa, porque vamos a tener tres o cuatro programas dedicados a los mundiales. Así que esto ha sido solamente un intro y de ahí vienen los demás. ¿okay? Así que eso ha sido todo por hoy gracias por escucharme ya estamos en el programa número 12 así que nos vemos el día sábado, recuerda que GECO es un programa que se graba en la mañana pero se escucha en la noche así Que Así GECO es el único programa que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente del presente al futuro y el futuro al presente, así que nos vemos el día sábado, así que bye, 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 recuerda, terminé el programa y mándalo a quien tú creas que deba de escuchar, ¿sí? A tu amigo, a tu jefe, a tu ex, a quien tú quieras. Mándale el programa para que lo pueda escuchar y también compartir y hacer historias de mesa. Así que nos vemos el día sábado. Bye, chao. Checo, el podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Yeko el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche.